0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Zwischen Versprechung und Realität klafft eine Lücke, die Emissionslücke. Und die ist nach einem neuen, umfassenden Bericht der UNO viel zu groß. Wenn die Staaten so weitermachen wie bisher, wird es laut dem Bericht auf der Erde in 80 Jahren 2,8 Grad wärmer sein als vor der Industrialisierung. Wenn sie das einhalten, was sie für die nächsten Jahrzehnte an Verschärfungen versprochen haben, könnten es 2,4 bis 2,6 Grad sein. Ziel der Weltgemeinschaft ist eigentlich, dass sich die Erde nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmt. Im UNO-Bericht steht, damit das klappt, müssten die Länder ihren Treibhausgasausstoß in den nächsten acht Jahren fast halbieren. Kleinere Schritte seien keine Option mehr. Gefordert wird, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft radikal umzuändern, sodass sie weniger klimaschädlich sind. An dem Bericht haben 77 Forschende aus 23 Ländern mitgearbeitet. Im November gibt es die nächste Weltklimakonferenz, auf der nochmal über mehr Klimaschutz beraten werden soll. Wie entsteht der Glaube an Verschwörungserzählungen? Mit dieser Frage beschäftigen sich verschiedene Forschungsteams. Ein britisch-französisches Team hat in einer kleinen Studie mehrere hundert Menschen befragt und schlussfolgert, dass es einen Zusammenhang zum Arbeitsplatz geben könnte. Die Theorie, wenn Menschen dort gemobbt werden, kann sich das Gefühl von Machtlosigkeit und Paranoia vergrößern und das macht möglicherweise anfälliger für den Glauben an Verschwörungen. Ein US-Forschungsteam hat ebenfalls ein paar hundert Leute mehrfach befragt und präsentiert eine andere Hypothese. Es hat untersucht, ob es so etwas wie einen Einstiegsmythos gibt, der dazu führt, dass Menschen nach und nach immer mehr verschiedene Verschwörungserzählungen glauben. Demnach könnten Corona-Mythen ein Einstieg sein. Befragte Personen, die glaubten, dass die Corona-Pandemie absichtlich ausgelöst wurde oder dass die Infektion gar nicht so schlimm ist, fingen mit der Zeit an, Behörden, Wissenschaftlern oder Medien grundsätzlich weniger zu trauen. In vielen Meeresgebieten holen Fangboote weit mehr Fische aus dem Ozean als Nachkommen. Diese Überfischung ist allerdings kein neues Phänomen. Eine Untersuchung an der Ostsee zeigt, schon zu Zeiten der Wikinger wurde viel Hering gefangen und gehandelt und schon im 16. Jahrhundert haben Menschen in der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden zu viel Hering gefischt. Das schließen Fachleute aus dem Ostseeraum aus der genetischen Analyse von archäologischen Fischfunden und aus der Genanalyse heutiger Heringsbestände in Ostsee und Atlantik. Ihre Ergebnisse sind auch für den Fischfang heute interessant. Sie deuten darauf hin, dass Heringsschwärme sich nach einer Überfischung verhältnismäßig schnell wieder erholen können. Die Schwerkraft ist ein wichtiges Grundprinzip in der Physik. Der Physiker Isaac Newton hat Gesetze dazu formuliert. Bei der Gravitation geht es auch darum, wie im Weltall Kräfte wirken. Jetzt haben Forschende, unter anderem von der Uni Bonn, allerdings etwas im All beobachtet, das nicht mit der klassischen Gravitationstheorie zusammenpasst. Sie haben Sternhaufen untersucht, die in riesigen Gaswolken entstehen. Einzelne Sterne gehen mit der Zeit verloren und landen in Bereichen vor und hinter dem Sternhaufen, die im Teleskop wie Schweife aussehen. Newtons Gravitationstheorie zufolge müsste es Zufall sein, in welchen dieser Schweife ein Stern landet. Das ist aber wohl nicht so, sondern mehr Sterne landen im vorderen Schweif. Die Forschenden sagen, diese Beobachtung passt besser zu einer Theorie, die Newtons Gravitationsgesetz abgewandelt hat. Diese Theorie ist bisher umstritten. Falls Newtons Gesetz wirklich abgewandelt werden müsste, hätte das große Folgen für die Physik. Unser Gehirn ist ganz schön anpassungsfähig. Das zeigt eine neue Studie aus den USA. Ein Team der Carnegie Mellon Universität hat Versuche mit Menschen gemacht, denen als Kind eine Gehirnhälfte entfernt worden war. So etwas passiert sehr selten, zum Beispiel dann, wenn jemand unter einer extremen Form von Epilepsie leidet. Die Forschenden wollten wissen, ob auch Menschen mit nur einer Gehirnhälfte Denkaufgaben erledigen können, für die nach bisherigem Stand des Wissens eigentlich die jeweils andere Gehirnhälfte nötig ist. Sie sollten zum Beispiel sagen, welche Wortpaare zusammenpassen. Dafür ist normalerweise eher die linke Gehirnhälfte zuständig. Und sie sollten Gesichter erkennen, dafür ist normalerweise die rechte Hirnhälfte wichtiger. Es zeigte sich, auch wenn den Versuchspersonen die eigentlich entscheidende Hirnhälfte fehlte, konnten sie die Aufgaben trotzdem gut lösen. Die Forschenden sagen, auch wenn das Gehirn schon früh im Leben ausgebildet wird, kann es sich trotzdem später neu vernetzen und verändern. Dickpics und andere Nacktbilder, die man eigentlich gar nicht sehen wollte, diese Anblicke erwarten Userinnen und User zum Teil in Dating-Apps oder am eigenen Posteingang in sozialen Netzwerken. Das Unternehmen Meta hat neulich angekündigt, dass es an einem neuen Tool arbeitet, das Menschen auf Instagram besser vor ungewollten Dickpics schützt. Wer weiß, vielleicht guckt sich das Entwicklungsteam ja bald was beim Unternehmen Bumble ab. Das setzt in seinen Dating-Apps schon seit Jahren eine künstliche Intelligenz ein, die unangemessene Bilder automatisch verpixelt. Und sie warnt auch App-Nutzende vor, was sie zu sehen bekommen, falls sie das Bild doch anschauen wollen. Jetzt hat Bumble den Programmiercode für sein Private Detector-Programm als Open Source zur Verfügung gestellt, sodass auch andere Entwickler und Firmen die Bilderkennungssoftware für ihre Anwendung frei nutzen können. Deutschlandfunk Nova.